0: Herzlich willkommen zu einer neuen Luftpost-Episode und jetzt haben wir schon wieder so, dass ich äh, per Skype meinen Gast zugeschaltet habe. An der anderen Skype-Leitung ist der Marc. Hallo Marc. Hi. Ähm, ja, du warst dieses Jahr im Sommer im Urlaub und hast auch was ganz Spannendes gemacht, wovon du uns heute erzählst, nämlich warst du in Kanada. Genau, ich war in Kanada. Wir waren im
1: Wells Cray Park auf dem Myrtle Lake und äh, haben da eben eine fünftägige
0: Kanutour gemacht. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an, wo, wo das liegt. Ich mache mal Google Maps mit Kanada auf Genau, mach und dann, das dann kannst du so ein bisschen äh, berichten, wo, wo das denn war. Also ihr seid geflogen, nehme ich an, von Deutschland aus? Genau, wir sind von Deutschland geflogen
1: über Seattle mhm. und äh, dann eben nach Vancouver nach, nach dem Umsteigen. Äh, haben da dann noch eben die ersten Tage verbracht, um uns eben an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Äh, sind neun Stunden da drüben. Und äh, sind dann eben mit dem Auto von Vancouver nach äh, Clearwater gefahren. Das liegt äh, direkt am Rande des Wells Gray Park und haben da dann auch noch äh, eine Nacht verbracht und sind dann eben über Blue River, das ist ein Ort, der liegt dann äh, ziemlich genau östlich von dem See äh, und von da aus sind wir dann eben reingefahren in den Nationalpark auf eine der wenigen, auf einen der wenigen Straßen, die überhaupt in diesen Nationalpark reinführen. Also kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Feldweg, der dann 30 Kilometer äh, über Berge und durch Wälder an einen äh, kleinen Parkplatz heranführt Uh, und von da aus sind wir dann noch die letzten drei Kilometer mit unserem ganzen Sack und Pack, mit, uh, mit Zelten und Nahrungsmitteln und so weiter eben an diesen See uh, gelaufen und das Boot stand da schon bereit, das haben wir direkt bei dem uh, Ranger vor Ort eben uns gemietet und der hat das schon da bereitgestellt, das heißt wir mussten das glücklicherweise nicht noch die drei Kilometer durch den Wald tragen.
0: Okay, wenn, wenn du von wir sprichst, wer, wer war dir wer alles?
1: Ich war mit meinem Vater noch unterwegs. Okay, also zu war, zweit war die unterwegs. Genau, Vater-und-Sohn-Tour quasi. <lacht> äh, hast du davor schon mal eine Kanutour tour gemacht? Ähm, ich hab, bin davor öfter schon mit der Schule, das war aber mehr Kayaking, also da sind mhm. wir immer im, in der fränkischen Schweiz sind wir unterwegs gewesen und ich habe mit meinem Vater im Vorfeld ähm, äh, haben wir ein paar Kanutouren gemacht, um halt wieder so ein bisschen reinzukommen, mhm. weil das
0: macht man ja auch nicht regelmäßig, äh, sind wir auf der äh, Saale unterwegs gewesen. Ähm, Kanu fahren ist jetzt, also Kajak ist, ich sitze alleine drin und habe so so ein Paddel, wo ich auf beiden Seiten paddeln kann, oder? Genau, genau. Entweder, Kanu, entweder alleine, gibt
1: genau. Also das eine ist eben dieses Doppelpaddel, das ist halt dann äh, Kajaking. Mhm. Da hat man auch ein Boot, was eigentlich geschlossen ist, wo dann eben nur so zwei oder einen, je nachdem mhm. äh, wie viele Leute eben, also normalerweise einen, mit so einem Sitzloch, wo man dann sich halt reinsetzt und hat so ein Doppelpaddel, das ist dann Kajak. Und ähm, bei einem Kanu, äh, das ist ein komplett offenes Boot äh, und man hat ein Stechpaddel, also da ist nur ein Paddel, ähm, was man dann halt auch nur auf einer Seite vom Boot dann eben verwendet.
0: Und dann wechselt man irgendwie ab, also macht so, äh, rudert auf der linken Seite und dann rüber auf der rechten oder wie, oder wenn man zu äh, zweit ist, einer links, einer rechts oder wie funktioniert genau, das? Genau, wenn,
1: wenn man zu zweit ist, dann... Ähm, ähm, tut man sich normalerweise vorher absprechen, du paddelst links, äh, ich mhm. paddel rechts und äh, derjenige, der eben vorne sitzt, äh, der paddelt einfach nur die ganze Zeit äh, vorwärts und der der hinten äh, sitzt, der übernimmt dann die Steuerung, da gibt es dann eben so ein paar Bewegungen, wenn man zum Beispiel weit ausholt, steuert man das Boot nach links, ähm, wenn man ganz nah am äh, Boot paddelt, dann fährt man im Idealfall auch immer geradeaus und man kann das Paddel eben gerade nach hinten raushängen und das quasi wie so ein Ruder benutzen, mhm. um eben noch so Feinjustierungen zu machen, ja.
0: Und hattet ihr dann äh, im Vorfeld schon von Deutschland aus den, den Kanuverleih oder was auch immer das war, äh, gebucht?
1: Genau, das haben wir das Internet gemacht. Okay. Das äh, ging dann, also bei dieser Parkverwaltung haben wir direkt beim Ranger uns quasi ein Kanu gemietet äh, und das hat super funktioniert.
0: Und das ist, äh, also das ist so ein äh, kanadischer Nationalpark?
1: Genau, das ist ein kanadischer Nationalpark. Ich glaube der drittgrößte insgesamt.
0: Äh, sagst du nochmal kurz den Namen? Das ist der Wells Cray Park. Also okay. wenn ich das buchstabieren soll, ich weiß nicht. Nee, ich, ich habe schon, okay. nicht. ich habe auf der Karte ein bisschen mitgeschaut. Okay, mhm. dann habe ich ihn jetzt gefunden. Und ähm, ja, wie, wie es in Kanada so meistens so ist, gibt es da wahrscheinlich viele Flüsse und Seen, wo, wo man lang paddeln kann, oder? Ähm, ja, gibt es
1: viele. Also ich glaube ein paar hundert Kilometer nördlich sind die Bowron Lakes. Das ist auch ein beliebter Ort, eben wo ziemlich viele äh, Leute hingehen, die eben so ein bisschen so einen outdoor kano trip oder Kayaking-Trip eben erleben wollen mhm. äh, und äh, dann Richtung Kanada gibt es ja noch das ganze Yukon, die ganze Yukon-Region, äh, wo auch viele Paddler und äh, ähm, mhm. also Kajakfahrer alles mögliche unterwegs sind in der
0: Gegend, ja. Ähm ja, machen wir mal kurz so einfach für die Leute, dass man sich vorstellen kann, wo dieser Nationalpark liegt. Also Vancouver liegt ja maximal weit äh, südlich, direkt an der amerikanischen Grenze, oder? Genau, ganz im, im Südwesten
1: von Kanada. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind 100 Kilometer von Seattle. Äh, mhm. Also es liegt
0: quasi mhm. direkt an der US-amerikanischen Küste. Mhm. Und der Nationalpark liegt äh, dann von, von Vancouver aus gesehen wo? Der, der liegt nord, äh, nordöstlich, okay, und also so also 450, 500
1: mhm. Kilometer nordöstlich von Vancouver.
0: Okay, und da seid ihr dann hingefahren. Habt ihr schon so, und ihr wart dann fünf Tage quasi allein mit dem Kanu unterwegs? Genau, fünf Tage, vier Nächte. Hattet ihr da schon irgendwie im, im Vorfeld, ich weiß nicht, braucht man da spezielle Planung, dass man weiß, dass man genügend zu essen dabei hat oder wie man irgendwie in Gefahrensituationen umgeht? Und habt ihr da irgendwie... Ja, schon, schon im Vorfeld, was euch informiert oder was vorbereitet? Ähm,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also man muss einige Sachen quasi bedenken und vorbereiten. Also was äh, zum Beispiel eine der größten Gefahren äh, ist, es sind die Grizzlybären. Ne? Also grundsätzlich sind Bären scheue Tiere. Äh, aber wenn man sie eben erschreckt oder wenn sie sich bedroht fühlen, dann äh, wird es halt sehr, sehr gefährlich. Und äh, das heißt, wir haben zum Beispiel in dem Bereich uns informiert, ähm, es gibt dann so Glöckchen, das ist, äh, die kann man sich ans Hosenbein machen und die klingeln die ganze Zeit, wenn man läuft zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, ähm, also mit Bären, wenn man natürlich mit dem Kanu unterwegs ist, hat man mit denen nicht viel zu tun, aber man muss ja dann auch regelmäßig irgendwo an Land und campen oder was sich was zu essen machen. Und dann hat man eben diese Klöckchen, weil äh, die Bären mögen diesen, diese Geräusche eben nicht und äh, die hören einen dann eben schon lange, bevor sie einen sehen oder riechen und äh, nehmen dann meistens schon Reis aus. Das ist zum Beispiel
0: das eine, dass man sie eben nicht erschreckt, weil dann wird es eben gefährlich. Und habt ihr da, äh, also woher habt ihr diese, diese ganzen Infos? Habt ihr da einfach im Internet gesucht oder in Deutschland irgendwie, ja, ich weiß nicht, gibt es da einen Kurs oder was weiß ich? Ähm, nee, einen Kurs
1: gibt es in dem Sinne nicht, aber mein Vater hat äh, ist schon öfter in Kanada in der Wildnis unterwegs gewesen, also der wusste hm, schon okay. einiges. Äh, und ansonsten, gibt es die wichtigen Infos eigentlich auch auf, gab auch auf der Webseite von diesem Wells Gray Park, also Vorsicht Bären, was kann man tun, äh, zum Beispiel sein Essen, da gab es dann extra so äh, Stahlbehälter, wo man seine Nahrungsmittel eben reintun konnte, ähm, weil man die auf gar keinen Fall im Zelt <lacht> haben darf, und sonst kommt eben nachts der Bär, wenn man pennt und äh, sucht eben äh, die Nahrungsmittel im Zelt, wo er so riecht, ne, mhm. äh, und solche Sachen stehen eben in, äh, schon auf der Seite von diesem
0: Wells Gray von diesem Myrtle Lake eben. Okay, um Magst du mal so ein bisschen aufzählen, was ihr so alles an Ausrüstung dabei hattet? Also du hast schon gesagt, ihr braucht irgendwie ein Zelt, aber was habt ihr sonst noch alles äh, dabei gehabt, was man irgendwie in der Wildnis braucht? Ähm, ja, also wir hatten äh, grundsätzlich halt ähm, outdoorfähige
1: Klamotten an, also... Ähm Wanderschuhe, halt gerade für die drei Kilometer, wenn man da eben durch den Busch noch wandern muss. Ähm, ganz praktische Hosen, Hemden, Regenjacken, mhm. Hüte. Ähm, also wir hatten dann noch Glück mit dem Wetter. Es hat die ganze Zeit ziemlich die Sonne geschienen. Deswegen halt sind auch Hüte eigentlich noch wichtiger, als wenn es regnet. Äh, und äh, eben Sonnenbrillen. Äh, und dann halt zusätzlich natürlich die Zelte, Isomatten, Schlafsäcke. Äh, wir hatten die kompletten Nahrungsmittel eigentlich für die Zeit dabei. Und ein paar Gewürze. Wir haben einiges geangelt da oben und uns dann eben unsere eigenen Fische ausgenommen, filetiert und eben äh, gebraten. Äh, da braucht man natürlich das eine oder andere Gewürz, mhm. sonst wird es langweilig. Und äh, wir, hatten, wir hatten Pfeifen dabei. Das ist Es auch so eine Methode eben zum Beispiel gegen Bären. Wenn man, wenn man halt einen sieht, äh, benutzt man die Pfeife, dass der einen eben hört äh, und dann wissen auch alle anderen, die vielleicht einen gerade nicht sehen und mit einem unterwegs sind, oh, da ist Gefahr, der hat gepfiffen ne? und können sich dann eben darauf vorbereiten. Ähm, Angeln hatten wir natürlich dabei eben zum Fischen. Ja, ich glaube, das war so das Wichtigste. Kanu, Paddel. Mhm. Und äh, wir, wir hatten halt alles, was wir dabei hatten. Äh, natürlich ein paar Klamotten zum Wechsel noch. Ähm, und das hatten wir alles in so äh, spezielle Säcke verpasst, äh, verpackt. Nur für den Fall, man, es kann immer mal passieren, dass man mit dem Boot eben kentert. Äh, weil zum Beispiel plötzlich ein Sturm aufzieht und man zwei Meter hohe Wellen hat. Es war ein großer See, da hätte das durchaus vorkommen können. Und diese Säcke
0: waren eben luftdicht abgeschlossen und sind auch geschwommen im Zweifelsfall. Ne? Okay, und ähm, hattet ihr euch schon im Vorfeld dann die Route überlegt, die ihr in den fünf Tagen zurücklegen wollt? Die hatten wir uns im Vorfeld schon überlegt, ja. Äh, und also das ist ein See, auf dem ihr lang gefahren seid und dann irgendwie immer am Ufer entlang oder wie, wie, wie seid ihr da gefahren?
1: Ähm, wir sind eigentlich, äh, also wir sind die meiste Zeit eigentlich äh, relativ nah am Ufer vorbeigefahren, wobei dieser, das ist eben so ein Gebirgsee, also der mhm. sich eben an dieses Gebirge angepasst hat, der hat glaube ich 150 Kilometer Küstenlinie, also so ein relativ großer See gewesen mhm. und wir sind auch stellenweise mal, äh, gut äh, 200, 300 Meter vom Ufer weg unterwegs gewesen, äh, weil wir sonst eben eine riesen Kurve und riesen Umwege hätten fahren müssen. sondern mhm. sind dann eben von, von einer
0: Landspitze zur nächsten Landspitze auch mal quer rübergefahren. Und dann habt ihr so, so im Laufe von diesen fünf Tagen einmal den See entlang gefahren, oder? Und ihr hattet dann einen fixen Endpunkt, oder wie war das?
1: Nee, nee, also wir sind, wir sind, da wo wir losgefahren sind, sind wir am Ende auch wieder angekommen. Ah, ähm, okay. Also den ganzen Seeabfahren da reichen die fünf Tage mhm. eigentlich nicht. Also wir haben das jetzt nicht als Leistungssport betrieben, mhm. und haben da jeden Tag 30 Kilometer runtergerissen. Ähm, wir haben unterwegs auch noch einen Kanadier eben getroffen, der mit seinem Kajak unterwegs war und der hat in, in fünf Tagen komplett einmal den See äh, abgepaddelt. Äh, wir sind aber quasi mhm. nur den, also der, der See, der ist so ein bisschen V-förmig und hat eben einen Nordarm und einen Westarm. Und wir sind quasi den Nordarm komplett zur Spitze gefahren und dann wieder zurück. Ah, okay. Ja. Und um, waren so, waren so
0: etwa, wir haben so etwa 14 bis 16 Kilometer am Tag gemacht. Okay, wow. ja. Ähm, ja, dann lass uns doch mal so, so ein bisschen da dann näher ins Detail gehen, die, dieser See. Äh, sind da viele Paddler oder also irgendwie Leute auf Booten unterwegs? Oder ist man dann ganz alleine? Ähm, das kommt
1: immer, das ist immer so ein bisschen ein Glücksfall, habe ich mir sagen lassen. Also wir haben mhm. uns dann äh, auch am Ende nochmal ein bisschen mit dem Ranger unterhalten. Als wir unterwegs waren, waren relativ viele Leute unterwegs. Relativ viele Leute heißt, es waren vielleicht auf diesem äh, schon sehr großen See äh, um die 15 Leute unterwegs. Okay. Äh, lag aber auch daran, ähm, also beziehungsweise eine Woche vorher waren es fast doppelt so viele, weil die äh, in Kanada da gerade Sommerferien gewesen sind. Mhm. Und äh, an dem Tag, als wir auf dem See sind, waren die Sommerferien gerade vorbei und dann waren halt eben noch ein paar äh, Leute, die eben äh, Arbeiter waren, die hatten dann eben noch zum Teil äh, den Urlaub, der ein bisschen über diese Ferien hinausging und die sind dann eben nochmal an dem See gewesen ähm, und ich glaube drei Wochen nachdem wir da waren, äh, wurde der See auch geschlossen, äh, eben für die Wintersaison.
0: Achso, ähm, der wird dann offiziell geschlossen und dann darf man da nicht mehr drauf fahren oder wie?
1: Genau, also der, ähm, der, das ist ein, eben ein Nationalpark mhm. und ähm, da ist ein Ranger eben unterwegs. Das ist auch das, das einzige motorisierte Fahrzeug im Umkreis von ähm, 30-40 Kilometern. Ist das Motorboot von dem Ranger, der eben an dem See ist. Mhm. Äh, und die sind immer nur ein halbes Jahr da. Und ah, okay. ähm, die äh, während dieser Zeit darf man eben quasi auch als äh, Tourist sozusagen auf diesen See. Weil der Ranger dann eben auch äh, überwacht, äh, ob man diese ganzen Richtlinien einhält, mhm. weil das natürlich ein Naturschutzgebiet ist. Und danach darf man eben offiziell nicht mehr an den See.
0: Aber man muss sich dann nicht im Vorfeld irgendwie anmelden, dass man da jetzt eine, eine Kanutour machen will.
1: Doch, doch, das muss man eben, ah, okay. weil es ein Nationalpark ist. Die mhm. haben dann auch eine, eine limitierte Besucherzahl, aber die weiß ich jetzt gerade nicht, mhm. von, von Menschen, die eben gleichzeitig auf diesem See sind. Natürlich eben, weil es ein Naturschutzgebiet ist und man nicht will, dass da 300 Leute halt äh, mhm.
0: ständig unterwegs sind. Ähm, ja, dann, dann lasst uns doch einfach mal so, so ein bisschen eure Reise äh, durchgehen. Ihr seid am, am Südende von dem See dann gestartet, oder? Genau, ganz im Süd, äh, ganz im Südosten
1: mhm. ähm, ist so eine kleine Lagune, die ist äh, durch so einen kleinen Flusslauf, äh, also nicht wirklich ein Flusslauf, das ist so ein kleiner Durchgang, ist sie von dem Hauptsee quasi äh, abgegrenzt mhm. und äh, eben von diesem besagten Parkplatz, wo man dann die drei Kilometer noch durch den Wald laufen muss, da kommt man dann genau an dieser Lagune raus.
0: Und da starten dann die, die meisten Touren oder alle?
1: Da, da starten alle Touren. Das ist die einzige äh, Ein- und Auslassstelle. Hm. Ja. Das ist alles, alles andere um außenrum ist Wald und Gebirge und keine hm. Straßen und keine äh, Dörfer und gar nichts. Das ist der einzige Punkt, wo man rein und rauskommt.
0: kommt. Äh, seid ihr dann tagsüber durchgehend äh, Boot gefahren oder habt ihr dann auch was anderes gemacht?
1: Ja, wir sind eigentlich äh, tagsüber durchgehend Boot gefahren. Ja, also mhm. wir sind, ähm, glaube ich, gegen halb elf da angekommen an, mhm. an unserem ersten Tag und haben uns ins Boot gesetzt und sind erstmal 15 Kilometer gepaddelt, mhm. bevor wir wieder ans Land gegangen sind. Da hat man ähm, dann,
0: während dem Boot fahren wahrscheinlich auch eine Schwimmweste an oder sowas.
1: Ja, ja, genau. Also okay. die, die sind, glaube ich, nicht mal Pflicht, aber wir mhm. haben sie halt einfach äh, der Sicherheitshalber
0: mhm. haben wir die angehabt. Ja. Und wie, wie ist es da zu fahren? Ist es der, der See, ja, ist es ruhig oder gibt es da auch dann Wellengang.
1: Also wir hatten äh, eben wegen mit dem Wetter sehr, sehr Glück. Also äh, wir hatten komplett die fünf Tage lang jeden Tag zwischen 25 und 30 Grad mhm. und nachts ist es auch nur auf sieben Grad runtergegangen. Also nachts wird es da oben relativ kalt normalerweise. Mhm. Kann auch mal dann nachts minus fünf und tagsüber plus 30 werden. Aber wir hatten wirklich, wirklich fünf Tage bestes Wetter, äh, nur ein bisschen Wind. Äh, und insofern war der See äh, ziemlich schiffbar, wenn man so möchte. Äh, grundsätzlich ist der See aber eigentlich dafür bekannt, dass man zum Beispiel um 11 Uhr morgens 30 Grad und Sonnenschein hat. Und um Viertel nach 11 stürmt und hagelt und man hat zwei Meter hohe Wellen. Hm. Das kann. Äh, also sagen, sagen die auch vorher auf der Internetseite, ähm, dass man da nicht hinkommen kommen soll, wenn man überhaupt keine Erfahrung mit Outdoor-Trips und mit Kanufahren bei schlechten Verhältnissen
0: hat. Ja. Gut und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, erzähl, erzähl doch einfach mal so ein bisschen vom, vom Kanufahren. Was gibt's da zu sehen oder was passiert da tagsüber so die ganze Zeit?
1: Ja, also äh, grundsätzlich äh, beim Kanufahren ist es, äh, man, man ist halt eben an diesem See, äh, wo der nächste der nächste Ort wie gesagt 30 Kilometer entfernt ist und glaube ich 100 Einwohner hat. Mhm. Also das ist mitten im Nirgendwo. Äh, es gibt äh, an dem See äh, herrscht eine Totenstille wenn man wirklich paddelt, ist das Einzige, was man hört, die Kla Klamotten, die sich zum Beispiel an der Schwimmweste reiben mhm. und eben das Wasserblätschern vom Paddel, wenn man sich nicht unterhält. Und sonst herrscht da eine Totenstille. Ähm, außenrum sind eben äh, nur, sind, ist nur Wasser, Wälder und äh, Berge. Äh?
0: Ja. Und es ist, also das ist, es ist ein bisschen wie in einem Film. Äh. Mhm. Und man hat aber immer irgendwie dann auf einer Seite das Ufer im Blick oder an dem man dann entlang fährt. Genau, so, so groß ist der See dann, also es ist nicht äh, so, dass man hm. irgendwo
1: auf dem See sein kann, ohne ein Ufer zu sehen. So okay. ist es nicht. Also so gigantisch ist er dann auch ja. wieder nicht. Ja. Äh, das, äh, und solange man eben plötzlich keinen Nebel hat, ähm, ist es
0: auch ungefährlich, mitten auf dem See rumzufahren. Okay. Äh, was mir gerade noch eingefallen ist, wie viel kostet denn das ungefähr, so ein Kanu da zu mieten? Und, also, oder ja, wie, wie viel kostet die Tour so in der Summe? Ähm, das ist ein
1: bisschen schwer zu sagen, ich, was hat denn das Kanu gekostet? Ich, also das Kanu mieten war gar nicht so teuer hm. und äh, also und grundsätzlich sind die Spritpreise da oben auch nicht so teuer, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und das Auto ist aber auch grundsätzlich die einzige Möglichkeit äh, da oben, hm. äh, weil also der nächste Flughafen, wo man noch als äh, Nicht-Flugzeugbesitzer einfach hinkommt, ähm, ist in Kamloops, das sind glaube ich von da oben 120 Kilometer und ähm, da kommt man nur hin, wenn man eben über Vancouver fliegt. Also, man hm. müsste erst nach Vancouver fliegen und dann in so eine kleine Propellermaschine steigen. Und die fliegt <lacht> dann eben noch die 400 Kilometer nach Kamloops. Okay. Und dann muss man noch irgendwie die nächsten 120 Kilometer oder 150 Kilometer schaffen. Ähm, und äh, darf, also Busse fahren da nicht. Äh, ich glaube, Taxi, Taxis gibt es da hm. oben auch nicht mehr. Also, das ist wirklich, im Grunde ist es hm. mitten in der kanadischen äh, Wildnis. Ja. Äh, man kommt nicht dran vorbei, sich einen Mietwagen zu mieten und das mhm. ist dann eigentlich die teure Geschichte okay. an, äh, an der, ja. Ja, das ist eigentlich das teuerste an der ganzen Geschichte oh. der Mietwagen. Und ja. die
0: Ausrüstung, die man halt wahrscheinlich braucht, sowas so genau. so wie Angeln und sowas, aber das hattet ihr schon im Vorfeld.
1: Das ist, also wir haben natürlich auch einiges ähm, noch neu einkaufen müssen, weil, mhm. also mein Schlafsack zum Beispiel, denn der war schon irgendwie zehn Jahre alt mhm. äh, ähm, und ähm, hatte schon überall Flecken und war an einer Stelle schon aufgerissen. Da haben wir dann einen ganz neuen Schlafsack gekauft zum Beispiel. Ähm, ja, also natürlich die Ausrüstung, sich zusammenkaufen, das kostet einiges. Vor allem, weil man, äh, wenn man wirklich so einen hm. Outdoor-Trip macht. Und da, das ist der, äh, da ist zwar ein Ranger unterwegs, aber wir haben den, glaube ich, in fünf Tagen einmal gesehen, trotz mhm. allem. Ähm, sollte man halt schon gucken, dass man wirklich gute Ausrüstung dabei hat, wo man sich auch sicher sein kann, dass die in den fünf Tagen, dass sie die, diese fünf Tage eben auch durchhält. Das mit, eins der wichtigsten Sachen ist wirklich eine gute Regenjacke, die auch wärmt, weil wenn es wirklich, es hätte sein können, dass es fünf Tage durchgeregnet hätte und es gibt nichts Schlimmeres als mitten in der Wildnis zu sein, keine Möglichkeit seine Klamotten zu trocknen und bis auf die Knochen durchnässt zu sein.
0: Ja. Äh, hätte man da im Notfall auf dem See Handyempfang oder auch überhaupt Nein. keine Chance? es gibt okay. auf dem See,
1: gab's, also auf dem See gab es keinen Handyempfang. Mhm. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich sogar noch mein Handy äh, mitgenommen, weil es eine ziemlich coole Kamerafunktion drin hat, um da eben ein paar Fotos zu schießen. Mhm. Ähm, und hat deswegen auch äh, ein-, zweimal an, aber Handyempfang keine Chance. Okay. Es gibt auch keinen Radiosender, der bis da hoch sendet. Ähm, das, also, äh, sogar in den Ortschaften außenrum gab es keine Radio empfangen. Deswegen haben da viele so ein Satellitenradio im Auto eingebaut, mm, dass sie mm. überhaupt Musik empfangen können. Also da ist wirklich tote Hose. Das Einzige, was noch funktioniert hätte, wäre Flugzeugfunk, aber so ein <lacht> Gerät hatten
0: wir natürlich nicht dabei. Ja. Ähm, wenn, wenn ihr dann, also tagsüber ist man gepaddelt, hat, aber ihr hattet keine festen Etappenziele für die einzelnen Tage oder Nö, das ist, wir haben, äh,
1: das ist auch schwer vorher auszumachen. Wir mhm. sind eben so weit gekommen, weil wir so ein Glück mit dem Wetter hatten. Mhm. Wenn es hätte auch sein können, eben, dass die ganze Zeit gestürmt und geschüttet hätte, dann hätten mhm. wir wahrscheinlich maximal die Hälfte der Strecke geschafft. Mhm. Äh, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das äh, vorher eben genauestens zu planen, wo man hinfahren will. Man muss eben, äh, man ist eben davon abhängig, was das Wetter macht, mitten in der Wildnis und muss dann sich halt mhm. dem anpassen.
0: Ne? Und ihr habt dann aber. Ihr seid dann mittags irgendwie mal ans Ufer rangefahren, um was zu essen oder habt ihr ähm, auf dem Boot gegessen?
1: Das ist, wir haben, äh, wir sind eigentlich, ja, ein einziges Mal haben wir auf dem Boot, auf dem Boot gegessen. Also wir hatten mhm. meistens so, wir hatten so Energieriegel dabei für mittags, mhm. ähm, äh, weil, äh, also jedes Mal das komplette Kochgeschirr dann aufbauen, das wäre dann auch, hätte dann auch alles viel zu lange gedauert hatten wir für mittags eben so Energieriegel und ähm, die haben wir, einmal haben wir sie auf dem Boot gegessen, aber sonst sind wir dann eigentlich irgendwie so nach äh, sechs, sieben Kilometern nochmal irgendwo an Land gefahren, um so ein bisschen die Muskeln zu lockern, hm. äh, weil es natürlich dann auch schon relativ anstrengend ist, wenn man so lange paddelt.
0: Ja, das glaube ich. Äh, haben
1: uns mal im Moment dann halt irgendwo, da gab es wirklich, äh, an dem See entlang gab es weiße Sandstrände wie in der Karibik, das war schon phänomenal und das Wasser war einfach glasklar und da konnte man sich dann eben bei 25, 30 Grad auch mal in den Sand legen, seinen Energieriegel essen und mal zehn Minuten dösen, bevor
0: es dann weiterging. Und ist das Wasser dann so, so warm, dass man da drin baden will? Oder ist das dann eher das, Gebirgsee?
1: Das ist Gebirgsee. Also ich, ich war... Ähm, ich war am zweiten Tag, wollte ich ins Wasser und dachte mir, oh mein Gott, ich muss sterben, so kalt war das. <lacht> uh, und am dritten, am dritten Tag uh, bin ich dann halt mal reingesprungen. Wir hatten auch so eine biologisch abbaubare Seife dabei, natürlich mhm. ähm, im, Nat im Naturschutzgebiet. Mhm. Und habe mir mal die Haare gewaschen mhm. und mal so ein bisschen gewaschen und kam halt raus und da dachte mir, alles fällt ab, so eiskalt ist der <lacht> See also gewesen. Ein Thermometer hatte ich nicht dabei, deswegen weiß ich leider mhm. nicht genau, wie kalt, aber saukalt. Aber
0: obwohl es halt außenrum irgendwie ja. 25, 30 Grad hatte, war der See eiskalt. Ja, genau so ist es
1: gewesen, also saukalter See, das ist auch, wie gesagt, da waren direkt überall Berge, das quasi direkt in den, in den Rocky Mountains da schon drin hm. und auf den Bergspitzen außenrum lag oben Schnee und wir hatten unten 30 Grad. <lacht> <lacht> ähm,
0: die, die, also die Ufer vom See, du, du meintest irgendwo ab und zu mal, also echte Strände und ansonsten grenzt dann direkt der Wald dran an oder wie, wie sieht es da aus? Genau, das also stellenweise eben wirklich ähm, äh,
1: strahlend weiße Sandstrände. Mhm. Äh, dann hatten die also zum Teil waren dann auch einfach nur Felsen da ähm, und äh, also äh, da waren dann auch mal so zwei Meter Fels oder man konnte vielleicht auch sogar anlegen, aber es waren halt wirklich dann so riesige Felsbrocken ähm, und äh, kein Meter oder keine zwei Meter vom vom Ufer weg. Spätestens äh, fing dann das ähm, Urwalddickicht an, wo man mhm. dann auch eigentlich gar nicht mehr reingehen konnte, weil es halt alles komplett zugewachsen ist. Da ist nie ein Mensch gewesen, seit es diesen Wald gibt. Mhm. Äh, und äh, alles zugewachsen, keine Chance.
0: Ja. Und ihr wart aber, an Land wart ihr dann nur abends und die Nacht über und äh, in der Früh seid ihr wieder aufs Boot gestiegen? Genau, so ist es gewesen mhm. im Grunde.
1: Also wir hatten jetzt auch nicht eine feste Uhrzeit, dass wir gesagt haben, so 8 Uhr, wir müssen mhm. jetzt losfahren. Äh, wir sind mal um 9 los, mhm. mal erst um 11 und äh, je nachdem, wie wir halt dann auch Lust hatten. Ne? Mhm. Und, ja. und genau, also, was man vielleicht noch dazu sagen kann. Ähm, es gibt äh, dadurch auch, dass es natürlich ein Naturschutzgebiet ist, ähm, konntest du nicht einfach irgendwo campen, wo du wolltest. Ne? Also, es gab so ein, man hat vorher so eine kleine Karte bekommen, äh, wo ähm, ähm, so der See eingezeichnet war und am Ufer des Sees gab es dann äh, sogenannte vorgedefinierte Campingplätze. Äh, und äh, da durfte man dann eben zelten, das waren dann auch mal etwas weitläufigere Gelände. Ähm, wo man auch äh, so ein bisschen Erdboden hatte, wo man das Zelt gut verankern konnte mit Heringen. Äh, und an diesen vordefinierten Campingplätzen, da standen auch immer so sogenannte Fire Rings. Das waren so kleine äh, halbrunde Metalldinger, die in den Boden eingelassen waren. Und ähm, ähm, da drin durfte man und konnte man Feuer machen. Uh, überall anders was verboten. Also nur st grund streng genommen ist es in allen kanadischen Nationalparks strengstens verboten, Feuer zu machen oder sogar zu rauchen, uh, weil die oft Probleme haben mit Waldbränden da oben. Hm. Und die am, an diesem Myrtle Lake, die hatten eben diese Genehmigung, diese Feuer, Fire Rings aufzustellen und darin durfte man Feuer machen, überall anders war es strengstens verboten. Da wenn man sofort, wenn der Ranger das mitgekriegt hätte, hätte er ihn sofort zum Gehen
0: mhm. aufgefordert. Und diese, diese Anlegeplätze diese Campingstellen, da hat man aber, also da war man trotzdem allein, obwohl es so, so ein vordefinierter Platz war, aber nachdem nicht so viele Hallo? unterwegs sind. Ja. Hörst du mich noch? ja das war, ich aber jetzt
1: geht's, jetzt geht das war gerade ziemlich ja? abgehackt ich habe gerade die Hälfte nicht mitgekriegt von dem was du gesagt hast
0: okay ähm, ja. diese Campingplätze da war man aber dann trotzdem alleine und hat also da hat man auch keine anderen Leute getroffen weil einfach so wenige da unterwegs waren oder hat man sich da dann abends mit anderen äh, Bootfahrern zusammengehockt also
1: wie gesagt, wir hatten vier Nächte
0: und mhm. zwei Nächte waren wir komplett alleine am Campingplatz.
1: In der zweiten und in der, äh, in der vierten Nacht waren wir komplett alleine mhm. an dem Campingplatz, äh, zu zweit eben. Äh, und in der ersten Nacht, äh, da waren noch äh, drei andere Camper da, äh, mit der, auch äh, größtenteils Kanadier, äh, mit denen wir dann auch noch am Feuer gesessen haben und der eine hatte sogar Whisky dabei, es war sehr lustig. Äh, und in der äh, dritten Nacht, äh, da kam dann auch noch ein... Äh, einer vorbei auf seinem Kajak, das war schon kurz vor Sonnenuntergang, also es wurde dann schon kritisch, äh, der hatte das Problem, also wie gesagt, vordefinierte Campingplätze äh, und ähm, da war auch eine, man durfte auch nur eine Maximalzahl von Zelten pro Campingplatz äh, stehen haben, äh, eben auch aus diesem Naturschutzgedanken heraus. Und der hat gemeint, er war schon an, an den drei letzten Campingplätzen, dazu muss man sagen, die sind zum Teil fünf bis sechs Kilometer liegen die auseinander an diesem Seeufer. Uh, und das wäre jetzt der dritte, wo er ist und der findet nirgendswo einen Platz, uh, aber wir hatten zwei Zelte, also zwei ein mann uh, und wir hatten quasi noch einen, äh, an dem Platz, wo wir waren, durften noch ein drittes Zelt gebaut werden und der war dann heilfroh, dass er noch einen Platz gefunden hat, der war ja, schon fix an, an, fix an den anderen fertig.
0: Plätzen, da, da waren einfach vor ihm schon Leute und dann durfte er da nicht mehr hingehen.
1: Äh, genau so ist es gewesen, also die diese, äh, also mit, wir haben uns, wie gesagt, auch mit ein paar Leuten dann unterhalten, unterwegs, die haben, also blöderweise alle genau dieselbe Route abgeklappert wie wir mhm. und wie der auch. Also mein Vater und ich, wir waren ziemlich schnell unterwegs, deswegen sind wir vor diesem Trott quasi hergefahren und haben mhm. immer einen Platz gekriegt. Okay. Oder waren noch waren äh. nochmal zwei Campingplätze weiter als dieser Trott und haben das eben dann so nicht mitbekommen. Also was heißt Trott, das waren vielleicht fünf, sechs Leute mhm. Mhm. und ähm, der hatte halt Pech und ist diesem Trott hinterhergefahren <lacht> und musste ja. dann eben an, an drei, vier Campingplätzen weiterfahren, weil kein Platz mehr für sein Zelt da war.
0: <lacht> und du meintest, dass es dann, dass er erst kurz vor Sonnenuntergang angekommen ist und das kritisch wäre? Also wenn es dunkel ist, dann fährt man nicht mehr mit dem Kanu.
1: Ähm, ja, also normalerweise natürlich nicht, weil es dann irgendwann auch gefährlich wird, ne? Weil du äh, da es keine Lichtquelle, das ist stockdunkel. Mhm. Das mhm. ist auch äh, der, ich, also Insofern schön, weil wenn man dann sich da, wenn man einen Campingplatz hat, wo gerade so ein weißer Sandstrand vorne dran ist, man legt sich dann mal so um 11 Uhr nachts auf diesen Sandstrand. Also so einen Sternenhimmel hat man noch nie gesehen, glaube ich. Ja. Ähm, und wir hatten dann noch, äh, wir hatten quasi noch das äh, Glück in Anführungszeichen, äh, dass ein paar Tage nachdem wir weggefahren sind, war Vollmond. Das heißt, wir hatten die letzten zwei Nächte ähm, halt einen ziemlich vollen Mond schon mhm. am Himmel stehen und dadurch war es ziemlich hell. Aber grundsätzlich äh, eben nach Sonnenuntergang mit dem Kanu auf, auf einem See mitten in der Wildnis unterwegs zu sein, wird natürlich gefährlich. Mm, Aber man, nicht, mm. man sieht halt nichts mehr. Und man sieht nicht mehr, wo kann ich
0: anlegen, äh, wo sind die Campingplätze. Es ist einfach stockdunkel. Mm, mm. Ja. Ähm, wenn ihr dann, also irgendwie, wie lange seid ihr dann jeden Tag so gepaddelt?
1: Ähm, ähm, ist ich mal, wie lange ist man gepaddelt? Also so vier, drei, vier, fünf Stunden, je mhm. nachdem. Und da um, war der
0: irgendwann gegen späteren Nachmittag habt ihr dann immer an einem Campingplatz angelegt, oder? Genau so ist es gewesen. Hm. So. Wir, also
1: mal, so irgendwie immer zwischen 15, also zwischen 15 und 17 Uhr waren wir dann eigentlich immer
0: wieder an dem Campingplatz, wo wir auch uns auch die Nacht verbracht haben dann. Hm. Und äh, an diesen Campingplätzen, also wenn ihr da <coughs> angekommen seid, was gab es dann alles zu tun? Also irgendwie müsst ihr wahrscheinlich Zelt aufbauen und so weiter. Ja, genau. was habt ihr alles gemacht, wenn ihr angekommen seid?
1: Also das Erste, was wir mal gemacht haben, äh, war eben, wie gesagt, auch an diesen Campingplätzen gab es dann diese Food Caches, hießen die. Das waren so Stahlbehälter, wo man eben seine Nahrungsmittel verstaut hat. Ach, die waren, ähm, die waren an den Plätzen fest. Genau, die sind, äh, die, also wie so, so ein Bär kann eine gewaltige Kraft entwickeln. Mhm. Und da hat man eben so Stahltüren, die erinnern ein bisschen dran. Äh, also in, in Deutschland gibt es ja viele... Diese kleinen Kästen vor den Türen, wo die Mülltonnen drin stehen, mhm. mit diesen Stahltüren, die man so von unten muss man so reingreifen und dann gehen die auf. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ich weiß nicht man. Und ja. genau und so, so in der Art äh, waren halt diese diese Stahlbehälter. Nur dass die nicht aus Stein waren, sondern wirklich komplett aus Metall mhm. und glaube ich einen Meter noch im Boden verankert, weil halt so ein Bär mhm. schon eine gewaltige Kraft entwickeln kann. Ähm, und äh, die äh, Hauptidee war eben, dass die Nahrungsmittel in diese Dinger rein zu packen und das Zelt stand dann meistens mindestens 100 bis 150 Meter weg von diesen Behältern, mhm. dass wenn der Bär halt kommt, er nicht gleich schon mitten zwischen den Zelten steht, weil er eben die Nahrungsmittel mhm. gerochen hat. Und zudem die Nahrungsmittel, die man dabei hat, die sind natürlich dann alle irgendwie in Kunststoff oder sonst was eingepackt. Und das ist dem Bär halt wurscht, der frisst das alles mit mhm. und daran geht er dann zugrunde. Das heißt okay. also, man schlägt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, man schützt die Camper, mhm. indem sie halt was haben, wo sie ihr Essen wegtun können. Äh, und es ist dann auch noch so weggepackt, dass der Bär wirklich nicht rankommt äh, und eben daran eben dann zugrunde gehen könnte. Ne?
0: Und was, hat, was hattet ihr denn da alles dabei? Also du meintest ja schon diese Energieriegel und sonst... Also wir hatten eben den
1: Vorteil, wir waren mit einem Boot unterwegs und deswegen mussten wir nicht so aufs Gewicht achten. Mhm. Wenn man natürlich fünf Tage wandert, dann kann man immer nur so Pulvernahrung mitnehmen die natürlich nichts wiegt, weil man mhm. das ja alles schleppen muss. Wir hatten auch so ein paar Pulversachen dabei, also wir hatten auch Instant-Nudelsuppen dabei, diese asiatischen Dinger mhm. da, die man eben in Wasser schnell mal heiß macht und dann kann man, hat man eine komplette Mahlzeit, ein bisschen Campernahrung, also auch so ein Pulverzeug, wo man einfach heißes Wasser drauf schüttet und fertig. Wir hatten dann zudem aber noch, wir hatten Kekse dabei, diese Energy-Riegel hatten wir dabei. Was hatten wir noch alles dabei? Jetzt muss ich gerade mal überlegen ja, das war eigentlich so der das mhm. war eigentlich so schon mhm. der Hauptteil ja. und ähm, ja, das war so das, was wir dabei hatten die, Und äh, wir haben zwischendurch ein
0: paar Fische geangelt, die wir auch äh, gefuttert haben äh, äh. weil du meintest, dass auch also man kann an diesem See auch entlang wandern ihr habt es jetzt mit dem Kanu gemacht, aber theoretisch kann man da auch irgendwie durch den Wald wandern oder gibt es da vorgefertigte Wanderwege es, es gibt da vorgefertigte
1: Wanderwege, an die man aber auch nur mit dem Kanu rankommt, also die fangen nicht irgendwo an äh, und man kommt dann an den See, sondern die fangen an dem See an mhm. ähm, und ähm, das sind, also was heißt Wege, das kann man sich nicht so vorstellen, dass es das jetzt geteert oder da sind mhm. Kieselsteine ausgelegt, sondern das sind Trampelpfade mhm. äh, und äh, über die kann man dann halt mal zehn Kilometer auf
0: so einen Berg hochsteigen zum Beispiel. Ne? Und das machen dann Leute, die irgendwie mit dem Boot anlegen und dann einen Tag halt zu früh unterwegs sind. Genau, das gab es auch, also mhm. wir, sind, wir sind halt
1: nicht gewandert, wir waren wirklich nur am See und mit dem Boot unterwegs. Das Einzige, was wir eben gewandert sind, waren diese drei
0: Kilometer am Anfang und mhm. zurück mhm. dann später. Ja, ähm, ja dann, dann erzähl doch ein bisschen, also ja, angekommen, das Essen in die äh, diese genau. Food Caches rein, wa wa was gab es dann als nächstes zu tun? Als nächstes, also erstmal
1: das Essen verstaut, dann ist das mhm. schon mal sicher und man kann es nicht vergessen später, wenn man dann schon abends am mhm. Lager vorher sitzt. Als nächstes haben wir dann immer die äh, Zelte aufgebaut. Mhm. Also ihr hattet äh, ein Zelt dabei oder wo ihr jetzt die ähm, zweite? Nee, wir, wir hatten wir, waren, wir hatten zwei Zelte dabei und jeweils halt so ein kleiner ein Mann Zelte. Okay. Ja. Mhm. Und ähm, ja gleich drin ähm, Isomatte ausgebreitet, Schlafsäcke, quasi alles komplett fertig gemacht, dass man sich nur noch reinlegen und schlafen muss. Mhm. Und als nächstes ähm, haben wir dann eigentlich, äh, natürlich nach äh, 15, 16 Kilometern Paddeln, hat man einen riesen Kohldampf, äh, haben wir dann schon so eine kleine Kochstelle aufgebaut, also wir hatten so einen Gaskocher dabei, ähm, also mit so einer Kartusche und so einem Gaskocher und eben so äh, eine kleine beschichtete Pfanne zum Zusammenklappen, einen kleinen Topf, um Wasser heiß zu machen. Geschirr und Tassen, alles so leichtes Aluminiumzeug, hm. was auch super leicht hm. abzuspülen war, also man braucht da kein Spülmittel ähm, kann man sofort abwaschen in, ein bisschen ins Seewasser reinhalten und sauber ist wieder, äh, wenn doch was festgetrocknet ist, dann kann man sogar Sand nehmen äh, ist wie gesagt alles Metallgeschirr ja. da gibt es kein,
0: äh, kann man nichts kaputt machen. Und zu, zum Kochen kann man dann einfach das Wasser aus dem See verwenden, oder? Das ist ja wahrscheinlich sauber genug
1: äh, ja, es ist, also das, wie gesagt, das war glasklares Wasser, hm. ähm, grundsätzlich wird aber immer empfohlen, also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, äh, aber es gibt so eine Krankheit, die heißt Beaver Fever, nennen die das, ähm, das, ähm. Ich weiß gar nicht genau, wie die Symptome sind, aber es ist, also es ist auf jeden Fall Fieber dabei und ich glaube Erbrechen und so weiter, mhm. und das ist dann nicht so lustig. Und zwar ähm, liegt es daran, es könnte natürlich 500 Meter weiter irgendein totes Tier im Wasser liegen mhm. äh, und wenn dann ist das Wasser, was man halt da trinkt, äh, verseucht und man bekommt dieses Beaver-Fieber. Und ah, okay. ähm, mhm. aus dem Grund hatten wir so ganz kleine, die, die hatten glaube ich, nicht mal 5 mm so Tabletten dabei und man hat dann quasi eine so eine Tablette in ein Liter Wasser geschmissen und dann ist das komplett keimfrei gewesen. Ne? Mhm. Und das haben wir sowohl mit unserem Trinkwasser gemacht, das äh, schmeckt dann so ein ganz bisschen, ganz leicht nach Chlor. Ne? Mhm. Also ja. nicht wie im, im Schwimmbad, sondern ganz, ganz leicht verhalten mhm. im Hintergrund und das haben wir eben zum, äh, haben wir dann benutzt, wenn wir eben für Trinkwasser und für Nahrungsmittel haben wir das Wasser dann vorher eben so gereinigt.
0: Okay, und dann, dann ging es an die Nahrungsmittelbeschaffung, oder? Genau,
1: also das ist, ähm, ich habe noch relativ Glück gehabt, ich habe ziemlich viele Fische gefangen, mhm. ähm, aber nur Forellen. Also Forellen gibt es da extrem viele. Mhm. Ähm, man, man muss dann vorher auch eine, eine Angellizenz sich besorgen, äh, die ein bisschen was kostet. Uh, und dann bekommt man so ein Riesenbuch, wo drin steht, an welchem See, also da gibt es natürlich ganz viele Seen in diesem Wells Grey Park, hm. an welchem See darf man wie viel von welchem Fisch fangen und uh, wir hatten aber Glück, ich glaube wir hätten pro Kopf fünf Forellen fangen dürfen oder so, hm. das haben wir dann auch nicht
0: geschafft. Aber diese Lizenz ist, also da ist nicht irgendwie eine Ausbildung, die man machen muss ja. oder so, sondern es geht nein, einfach... Nein.
1: Das geht, die, das ein, also bei der Lizenz geht es wirklich nur um die, den Arterhalt äh, vordergründig. Und es mhm. steht halt in diesem Buch alles drin, äh, was man zu beachten hat. Mhm. Also was heißt Buch? Das war, ist vielleicht so dick wie ein Spiegelmagazin gewesen, ne? wie so, okay. ein, so ein Magazin mhm. eben. Mhm. Und äh, da stand alles drin und halt wirklich dann auf einer Seite zusammengefasst, was hat man am Myrtle Lake zu beachten? Und auf den anderen Seiten waren dann halt die
0: anderen Seen. Mhm. Insofern ähm, auch keine Masteraufgabe. Mhm. Und ihr hatte dann... Eine Angel dabei oder wie und also so eine Angel, wie man sie sich vorstellt, mit Rute oder genau. allem, ja? Ja, also die war, man konnte sie, das war halt eine zum
1: Zusammenstecken mhm. ähm, und dann hatte man eine ganz, eine komplette Angelroute äh, mit, also zwei Stück hatten wir dabei, dass eben okay. jeder angeln mhm. kann.
0: Ja. Äh, hast du davor irgendwie in Deutschland oder sowas schon mal geangelt? Weil ich hätte, <lacht> glaube ich, überhaupt keine Ahnung, wie, wie ich da überhaupt äh, rangehen würde und wie, wie ich schaffe, dass dann Fisch anbeißt. Ähm, doch, also ich war schon oft angeln. Mein
1: äh, mhm. Großvater, väterlicherseits, ist auch ein passionierter Angler und der hat mhm. mir das alles äh, in Schweden mal beigebracht vor, keine Ahnung, da war ich äh, acht oder mhm. neun oder so und seitdem weiß ich, wie man angelt.
0: Aber da, da, also, wenn man überhaupt keine Ahnung hätte, hätte man dann auch einen Fisch gefangen oder braucht man da schon so, zumindest so, so einen groben Plan, wie Angeln funktioniert?
1: Also ein bisschen Plan hätte man schon gebraucht mhm. allein deswegen, weil äh, wie, wie gesagt, ich hab, da gab es viele so Felsbrocken, die auch am Ufer rumlagen und die lagen eben auch unter Wasser. Mhm. Und äh, vor allem, wenn da eben ein Baum stirbt und ins Wasser fällt, dann räumt den keine Sau weg, weil es wie gesagt mhm, mitten klar. in der Wildnis ist. Und da hat man halt unter Wasser ganz viele äh, tote, abgesunkene Bäume und Felsen und so weiter. Mhm. Und man muss halt schon äh, das ein bisschen beachten, wenn man eben seinen Köder da durchs Wasser zieht. Also wir haben ähm, hauptsächlich sogenannte genannte Spinners verwendet. Das sind so das ist quasi so ein längeres Metallteil, so 2-3 Zentimeter und da hängt dann noch ein Metallplättchen dran, was dann frei im Wasser rumplinkt mhm. äh, und so eben die Fische anlockt und ganz hinten hängt dann ein
0: Haken dran. Ach so, und, man, also man hat gar nicht irgendwie so, so einen lebenden Köder oder irgendwie so einen Wurm, wie man es... Äh, so nee,
1: also Forellen sind äh, Raubfische mhm. und äh, die fängt man, also Raubfische fängt man in der Regel dann auch äh, ganz gut mit solchen Plinkern. Okay. Und äh, Lachse sind auch Raubfische, die gab es dann, also da gab es sogenannte Kokanie-Lachse, äh, das sind so ein bisschen kleinere Lachse, äh, da wo ich leider keinen gefangen habe. Also vor, bei Forellen ist es eigentlich grundsätzlich egal, man kann einen Köder an den Grund mhm. legen und den da liegen lassen, äh, man kann einen durchs Wasser ziehen äh, oder man kann einfach eine Pose, also so ein Schwimmer nehmen und da einen Wurm dran hängen und Forellen beißen eigentlich überall an. Ähm, aber grundsätzlich hatten wir uns dann entschieden, wir benutzen äh, diese Blinker, allein auch deswegen, weil man dann die ganze Zeit was zu tun hat. Man steht dann quasi da und wirft den aus und zieht den wieder rein. Mhm. Und wenn er drin ist, wirft man den wieder raus und zieht den wieder rein. Äh, da hat man einfach was zu tun. Wenn man so eine Pose rauswirft, äh, dann schwimmt die im Wasser mhm. mal eine Stunde oder zwei okay. und man sitzt halt da und hat gar nichts zu tun. Ähm, äh, ist dann halt immer
0: so äh, die Frage, was man lieber mag. Ja. Ne? Und, ähm, ja, wie, wie lange dauert es, bis da einer anbeißt? Hängt man dir da fünf Minuten rein und dann hat man schon den ersten Fisch rausgezogen? Oder sitzt man da auch mal stundenlang da?
1: Ähm, man kann, kann schon passieren, dass man stundenlang da sitzt. Ähm, und da kommt jetzt quasi das Nächste, äh, äh, ins Spiel, was so die Anglerausbildung angeht. Äh, weil grundsätzlich, äh, gab es an diesem See entlang viele so kleinere Bäche, die aus den Be Gebirgen kamen oder auch ganze Flussläufe, die dann mal zwei, drei Meter breit waren, so, mhm. so kleinere, so größere Bäche halt. Und das äh, die sind dann, Zuflüsse in den See genau, rein. Die sind dann in den See mhm. reingeflossen und an den Stellen, da, das ist natürlich frisches äh, Gebirgswasser, es ist es auch kälter und das sind Stellen, wo die Fische lieber hinschwimmen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel 100 Meter weiter so einen Flusslauf hat und da versucht zu angeln, äh, dann kann es sein, dass man stundenlang lang angeln und nichts beißt, weil sich die alle eben 100 Meter weiter an diesem hm. Frischwasser äh, tummeln. Ja. Und, habt ihr, und vor,
0: habt ihr vom Ufer ausgeangelt oder vom Boot aus? Wir haben beides
1: eigentlich okay. gemacht. Also wenn wir unterwegs waren, haben wir auch mal einfach äh, einen Köder an die Angel und den hinten rausgehängt und hinterm Boot hergezogen. Hm. Äh, da haben wir auch äh, ganz gut eigentlich was gefangen. Äh, und ansonsten äh, das Lustige ist, da wo diese äh, Flussläufe eben in den See äh, rein äh, fließen, da bilden sich so Sandbänke, weil die Flüsse eben äh, Sand und äh, Gesteine und sowas mitbringen und das lagert sich dann da an und äh, die Sandbänke hören aber irgendwann auf und fallen dann steil ab hm. und äh, da bin ich dann halt mal ins Wasser, zum Teil bis zu den Knien, äh, das geht dann noch, auch wenn das Wasser so saukalt ist, äh, halt reingegangen auf diese Sandbänke und habe dann an diesen Kanten geangelt und äh, das ging echt gut. Ja. Und die wie, haben dann wie da, groß da sind
0: die Fische, die man da rauszieht? Die die sind, ja, so,
1: wie soll ich sagen, also ähm, ich habe so im Schnitt so 40 Zentimeter waren die etwa lang mhm. gefangen, so Forellen, das ist ganz gut für eine Person, äh, hat man dann, ist man dann auch gut satt, wenn man mhm. die gefuttert hat, ähm, ja, das war eigentlich so vier, fünf Stück haben wir davon gefangen, mhm. ähm, wir hatten einen, haben wir beobachtet, der war nochmal irgendwie 20, 30 Meter weiter draußen, hat vom Boot geangelt und der hat tatsächlich so einen, so einen halben Meter Fisch rausgezogen. Hm.
0: Also und dann, der, dann, dann habt ihr die Fische einfach in die Pfanne geschmissen, gebraten und gegessen. Ja, vorher, vorher, vorher muss man sie ausnehmen. Hm. Vor, also vorher quasi Bauch
1: aufschneiden, mhm. äh, Gedärme raus. Ne? Mhm. Ja? Und äh, Also Kopf ab, Schwanz ab ähm, und... Äh, das ist die. also am ersten Abend, da waren wir dann relativ voll und haben die dann so äh, quasi also ohne Kopf, ohne Schwanz, ohne Innereien äh, in der Pfanne noch gebraten das coole bei Forellen ist, die muss man nicht entschuppen mhm. das heißt man kann die komplett mit Haut braten und die Haut auch mhm. mitessen äh, bei äh, äh, also bei vielen Fischen in Deutschland äh, da, die muss man dann entschuppen also bei, gerade bei, bei Karpfen zum Beispiel so riesige Schuppen, äh, da braucht man dann ein Messer und ist nochmal eine halbe Stunde beschäftigt um die Schuppen mhm. alle abzukriegen ähm, und äh, ansonsten haben wir die meistens der, äh, haben wir sie der Länge nach in Stücke geschnitten und so gebraten. Man hätte sie auch mhm. filetieren können, äh, man hätte sie auch filetieren können, ähm, das ist dann nur jedes Mal so eine Fummelarbeit und wir waren dann meistens, wenn wir geangelt haben, hatten wir schon 15, 16 Kilometer äh, mhm. Strecke hinter uns und drei bis vier Stunden durchgehend gepaddelt und waren noch gut kaputt und äh, haben dann eben einfach nur schnell noch was fressen wollen, so in der Art.
0: Und wenn man den Fisch aus dem Wasser zieht, dann muss man ihn auch noch umbringen erst, oder? Bevor man ihn essen kann.
1: Ja, ja natürlich, ja, ja. Wie, also wie macht der, man das?
0: Den Fisch packen und irgendwo dagegen schleudern? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, so einfach, einfach dagegen schleudern. Also ähm, grundsätzlich haut, nimmt man eigentlich irgendeinen äh, äh, festen Gegenstand. Da gibt es auch, hm. äh, kann man auch im Anglerladen kaufen, so Totschläger heißen die dann. Und mit dem haut man ihn quasi, man legt ihn quasi auf den Bauch und haut ihn damit auf den Hinterkopf. Mit ein ja, bisschen okay. Schwung. Hm. Uh, und um, der zappelt dann noch ein bisschen und irgendwann ist er, hält er dann still ja. und mhm. ge genau die, die die ich vom Boot gefangen habe die habe ich quasi falsch rumgenommen und habe sie so gegen gegen die Bootkante mit dem Hinterkopf mhm. geschlagen und dann sind sie auch
0: tot ja ähm, ja und dann dann gab es ein Abendessen und nach dem Abendessen noch irgendwie Lagerfeuer oder wie ja genau,
1: also wenn man eben gegessen hat, man muss dann auch alles natürlich äh, abspülen und mm, wegräumen. Mm. Also die, die Fische, die wir gefangen haben, die haben wir auch meistens noch so einen, äh, guten, einen guten paar hundert Meter am Strand entlang getragen und so da erst ausgenommen, weil äh, Bären stehen total auf Süßigkeiten, aber Bären gehen richtig ab, wenn sie Fischabfälle riechen. Mm, okay. <lacht> und deswegen haben wir natürlich tunlichst vermieden, äh, alles was mit Fischabfällen zu tun hatte, in der Nähe von unserem mm. äh, Lager halt irgendwie zu entsorgen. Äh, und, ähm, und dann natürlich, wenn, wenn man gebraten hat, die Pfanne und die Teller, äh, die natürlich alle nach Nahrungsmitteln dann noch riechen, äh, mhm. müssen, muss man dann eben noch abspülen mit dem äh, Seewasser. Das konnte man alles äh, super da abspülen, weil es eben so spezielles Outdoor-Geschirr dann auch gewesen mhm. ist. Mhm. Äh, alles schön sauber machen und am besten dann aber auch trotzdem noch in diesen äh, Food-Cash mit rein, äh, dass es eben nicht darum liegt ja. Ja, und dann haben wir uns eben so einen äh, Fireplace gesucht und haben da Feuer gemacht. Manchmal haben wir das auch während dem Kochen
0: schon angefacht, mhm. das mhm. Feuer, und da ging es da, ganz gut. da sammelt man sich einfach Holz aus dem an, an, aus dem Wald, der da daneben ist.
1: Ja, tatsächlich ist der, ist der Ranger da auch unterwegs gewesen und hat äh, einige tote Bäume gefällt und die auch mhm. schon in Stücke äh, zusammengeschnitten, äh, dass man die eben äh, verbrennen kann. Äh, stand auch da, man soll halt vorwiegend diese Stücke benutzen, weil das dann auch schon kaputte Bäume mhm. sind. Und halt, ähm, also Bäume fällen durfte man nicht. Da gibt es auch Regionen in Kanada, wo sie dann sagen, kümmere dich um dein Feuerholz, gefälligst selber. Da geht man hin mit der Axt und muss wirklich versuchen, den Baum zu fällen. Ähm, aber das, äh, in dem Fall eben Naturschutzgebiet, äh, haben die das vorher schon gemacht. Und halt dann so kleinzeug, so kleine Äste und so weiter kann man sich dann
0: eben aus dem Wald nehmen. Hm. Ähm, ja, und dann, dann da so einen Abend ausklingen lassen und wahrscheinlich war man dann auch schon ziemlich müde und ist früh mhm. ins Bett gegangen, oder? Ja, genau so
1: ist es gewesen. Also wie gesagt, es gibt dann halt einfach da, wenn die Sonne mal untergegangen ist, gibt es halt keine Lichtquelle mehr, außer das Feuer und der eigenen Taschenlampe. Mhm. Und ähm das merkt man eigentlich selber, wenn man sich nachts in sein Zimmer legt und volle Beleuchtung anlässt, dann wird man auch nicht müde. Mhm. Aber sobald man halt das Licht ausknipst, dann merkt man das halt so sofort, okay, eigentlich könnte ich jetzt schlafen. Ne? Mhm. Uh, und insofern uh, war das dann, ist es dann auch kein Problem, sich einfach ins Zelt zu legen und zehn Minuten später hat man geschlafen. Mhm. Und, und da man natürlich auch, weil da so eine Totenstille geherrscht hat an diesem See. Mhm.
0: Uh, hat man dann, oder seid ihr, also mit den ganzen Vorsichtsmaßnahmen vor Bären, aber habt ihr dann wirklich auch mal einen Bär gesehen?
1: Ähm, nee, haben wir, also am See haben wir keinen gesehen, äh, lag aber auch mitunter da, also wir haben eigentlich gar keine Tiere an dem See gesehen, äh, muss ich jetzt mal so sagen, <lacht> einfach nur, weil die sich bei Temperaturen von 25 bis 30 Grad halt irgendwo ins Dickicht verziehen, weil es denen natürlich auch warm ist. Ne? Mhm. Mhm. Das Einzige, das, was wir gesehen haben, in der zweiten Nacht, wo wir auch alleine gecampt haben, äh, da waren, weiß ich noch, da war ich noch abends kurz vor Sonnenuntergang ähm, äh, am, äh, an so einem kleinen Flusslauf, wo eben so Gebirgswasser runterkam und habe das Trinkwasser wieder aufgefüllt äh, und da hinterlässt man in dem Sand natürlich Fußspuren und als mhm. ich am nächsten Morgen wieder hin bin äh, da waren über meinen Fußspuren, waren Fußspuren von mindestens zwei bis drei Elchen äh, hm. die sind dann halt irgendwann nachts da hin und haben halt gesoffen und, mhm. äh, aber gesehen haben wir die nicht, ja, die haben sich, als die Sonne wieder aufging, waren die schon wieder im Dickicht verschwunden und haben gepennt wahrscheinlich.
0: Also was gäbe es denn da alles für Tiere, auch wenn man sie jetzt nicht gesehen hat, also Elche, Bären, was noch alles? Äh, ja, Elche, Bären, also wir haben ein
1: paar Raubvögel gesehen, also mhm. es, da waren so ein paar äh, Adler- und Falkengattungen unterwegs, äh, die wir gesehen haben, da haben wir auch äh, ein paar Federn gefunden, immer mal wieder an den Campingplätzen ähm, und äh, es gab sehr, sehr viele Mäuse, die, die, ja, die Mäuse hat man äh, öfter auch gesehen, wenn man da noch mhm. äh, halt, äh, wenn die Sonne noch offen war, hat man es auch in dem Gebüsch mal rascheln hören und dann war da halt irgendeine Maus unterwegs und ähm, was auch sehr interessant war, waren die äh, Blue Jack hieß heißen die, glaube ich, das sind so ganz äh, äh, blaue Vögel äh, und die hören es so ein bisschen an wie, wie der australische lachende Hans, also die das hört sich an, als sitzt da irgendeiner im Gebüsch und lacht sich tot, wie so ein, also wie so ein äh, wie so eine Uh, wie soll ich sagen wie so eine Comicfigur aus diesen Comicfilmen mit diesen hohen Stimmen <lacht> äh, sitzt im Gebüsch ja. und lacht
0: sich tot so hört sich das an ja ähm, ja ich weiß nicht was gibt's denn noch alles zu erzählen von, von der von der Reise was ist euch alles so auf der Tour passiert begegnet
1: ähm, ja, also wir haben Bären gesehen, allerdings mhm. wie gesagt nicht an dem See. Äh, wir haben auf der Strecke welche gesehen, als wir hingefahren sind, aus mhm. dem Auto raus. Äh, bei dem einen wollten wir sogar noch anhalten und ein paar Fotos schießen. Also der mhm. war gut der war gut äh, 300, 400 Meter vom Auto weg auf so einer Lichtung gesessen. Mhm. Ähm, war ein Schwarzbär in dem Fall. Und äh, Aber als wir angehalten sind, hat der Reis ausgenommen und ist gleich im Wald verschwunden. Und ansonsten also haben noch...
0: generell, äh, so, so Bären sind dann scheu und außer sie, sie riechen irgendwie was zu essen, aber sonst ist es eher schwer, sie zu sehen, oder wie?
1: Ja, also Bären sind grundsätzlich Menschen scheu auch wenn sie mhm. was zu essen riechen. Das Problem ist halt nur, wenn man nachts in seinem Zelt liegt und schläft, dann okay. merken die halt nicht, dass man da ist, weil sie einen nicht sehen, mhm. im Zweifelsfall nicht riechen und auch nicht hören. Okay. Und dann kommen sie halt, ne? Mhm. Und also wie Bären sind grundsätzlich sind es eigentlich sehr, sehr scheue Tiere, ähm... Und ähm, es wird nur gefährlich, wenn sie eben überrascht werden oder sich angegriffen okay. fühlen. Und wenn sie wenn sie Junge haben, da muss man natürlich nochmal extra aufpassen. Mhm.
0: Ja. ja, und ihr habt dann insgesamt einmal quasi diesen See komplett äh, am, am, an dem Nordarm entlang gefahren, bi, bis ganz oben hin und dann umgedreht, oder wie? Genau, bis ganz oben hin, haben mhm. da auch äh, noch eine Nacht verbracht mhm. und, und sind dann
1: ähm, ähm, quasi wieder in zwei Etappen zurückgefahren. Mhm.
0: Und war das auf dem Rückweg die gleiche Route oder seid ihr da anders gefahren?
1: Nein, wir sind, wir sind auf dem, als wir nach Norden gefahren sind, sind wir komplett die, äh, die Ostküste von dem hm. See lang gefahren und auch nach unten sind wir die Westküste lang gefahren. Mhm. Und dann ist wie gesagt der See so V-förmig. Mhm. Äh, und äh, eben äh, macht dann eben so eine Landspitze in der Mitte, da steht auch ein Berg, Der heißt glaube ich sogar Central Mountain, also mhm. Zentralberg <lacht> 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 und bis zu der Landspitze sind wir gefahren, dann sind wir wieder quer rüber an die Ostküste und sind da ähm, für die letzte Nacht äh, bis an den Einlass von dieser Lagune noch runtergefahren und haben da die letzte Nacht verbracht und sind dann ähm, eben am letzten Tag äh, relativ früh morgens dann auch schon wieder rüber zum Auslass gefahren. Mhm. Ähm, weil wir, wir waren nachmittags, wurden wir schon wieder erwartet mhm. äh, in Clearwater, in eben diesem Ort, wo wir auch vorher Stopp gemacht haben. Und äh, um dann halt da wegzukommen, mhm. äh, muss man halt schon relativ früh morgens dann los. Ja.
0: Aber wenn man jetzt, äh, warum auch immer, wesentlich länger brauchen sollte, als, als ursprünglich geplant war, gibt es irgendwie Probleme, wenn man das Boot zurückgeben muss? Ähm,
1: ähm, das weiß ich jetzt ehrlich hm. gesagt gar nicht, also wir, wir waren ja wie gesagt überpünktlich. Ja. Ja, aber aber weil es halt
0: wahrscheinlich schwer zu kalkulieren ist, wie, wie lange man braucht und dann kann Aha. ich mir vorstellen, dass es auch passieren kann, dass man irgendwie einen Tag zu spät erst zurückkommt oder so.
1: Ähm, ja, das hm. also ich denke grundsätzlich, dass man das ähm, schon einschätzen kann, kann ich jetzt heute darüber fahren oder lasse ich es lieber bleiben, mm, mm, auch, um okay. das halt dann so ein bisschen zu timen. Aber mm. ich denke, also ich, äh, wir haben quasi einen Tagessatz fürs Kano bezahlt. Wenn halt okay. wenn man halt einen Tag mm. zu spät kommt, muss man halt noch einen drauflegen. Mm. Mm. Äh, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass wenn man äh, äh, dem Ranger eben sagt, ich bin freitags wieder da und man ist freitags nicht wieder da, dass der sich schon auf die Suche nach einem macht, ah, okay. äh, weil es mm. unter Umständen ja mm. schon gefährlich werden kann dann auch. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Was, was gibt's noch zu erzählen? Was haben wir noch nicht besprochen? Ähm, ich weiß nicht. Also wir haben wir haben
1: eben von Clearwater, wo wir auch noch eine Nacht vorher verbracht haben, bevor wir da hingegangen hm. sind, äh, sind wir noch mit so einer ähm, mit einer Cessna eine Stunde lang über den Wells Gray Park und auch über den Myrtle Lake geflogen und haben uns das von oben
0: mal angeguckt. Also das war äh, das Clearwater ist der Ort, der wie weit ist der von dem See entfernt? also
1: Luftlinie sind das auch nur 30 Kilometer, okay. aber man, man muss quasi nochmal uh, um den Wells Gray Park außen rumfahren bis nach Blue River und von da hm. kommt man dann eben erst ja, an okay. den See ran und uh, wenn man da außen rumfährt, ich weiß gar nicht, welche Strecke das genau ist, aber da man ist zweieinhalb Stunden hm. von Clearwater
0: nochmal unterwegs. <lacht> und das sind äh, aber alles ziemlich kleine Orte, nehme ich an. Das sind sehr, sehr kleine Orte, ja. Ähm... <lacht> Und ihr habt dann einen Rundflug über dem Park gemacht, oder wie? Genau. das okay. ist Da,
1: da gibt es einen, äh, also es gab allgemein relativ viele Schweizer da oben, muss ich sagen. <lacht> okay. Und da hatte eben ein Schweizer ähm, eine, hat eine eigene Fluggesellschaft gegründet. Die mhm. hieß, glaube ich, wie hieß denn die? Wells Grey Limited oder so hieß die mhm. Fluggesellschaft. Okay. Und äh, er war Pilot, es war seine mhm. Fluggesellschaft. Und er hatte halt eine Cessna dastehen. Und das war sein kompletter äh, sein komplettes Gerät, was er eben hatte. Mhm. Und ähm, dann sind wir eben mit ihm äh, von diesem, von dieser, das war wirklich so eine äh, Wiesen, so eine Rasenpiste hat er da. Äh, etwa, das ist nochmal so ein paar Kilometer nördlich von Clearwater. Äh, wirklich quasi direkt an der Grenze zu diesem Wells Gray Park. Äh, quasi Man hüpft unten über den Fluss rüber und schon ist man äh, im Naturschutzgebiet. Mhm. Und da ist der gestartet und dann haben wir eine Stunde lang nochmal einen Rundflug über diesen Wells Grey Park eben gemacht
0: und uns das von oben angeschaut. Mhm. Ähm, ich habe hab mir auch gerade das Satellitenbild auf Google Earth aufgemacht und ah. da sind ja noch äh, ganz viele andere Seen drin. Kann man auf denen überall äh, Kanu fahren und ihr habt euch jetzt nur speziell den Myrtle Lake ausgesucht oder gibt da äh, oder kann ich nicht einfach auf allen Kanu fahren?
1: Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass man da überall Kanu fahren darf. Okay. Also ich glaube so, der Myrtle mhm. Lake ist so, äh, ist halt, äh, glaube ich, so einer der, sagen wir es mal so, bekanntesten äh, äh, Kanu oder Kanuseen seen in, in diesem Wells Gray Park. Mhm. Es gab, noch, es gab glaube ich, noch einen anderen See, äh, wo man paddeln durfte. Das war auch erst unsere erste Idee. Ähm, aber da ähm, hätte man nicht mal hinlaufen und, und fahren können, sondern da hätte man erst mit so einem ähm, mit so einem äh, Boot nochmal so einen Fluss hochfahren müssen, weil es da gar keinen Zugang gab. Und äh, der Kapitän, der hatte irgendwie dann keine Zeit an dem Tag und dann haben wir gesagt, nee, wir gehen an Myrtle Lake. Mm, so in der okay, Art lief das. Ja. Äh, also es gibt auf jeden Fall noch, noch auf jeden Fall noch mindestens einen, wo mm, man paddeln mm. kann. Und es gibt halt noch ein paar Pfade, wo man wandern kann. Die, also es gibt auch Pfade, die außerhalb von dem Park anfangen, wo man dann in den Park rein wandern kann. Mm -hmm. äh, auch an die Seen, äh, aber äh, garantiert kann man nicht überall paddeln und man darf auch äh, nicht überall angeln zum beispiel mm, okay. das stand auch in diesen booklet dann mit drin mm.
0: und es ist ähm, also da an äh, land ist überall einfach wald oder gibt es da noch irgendwie was anderes
1: das ist im grunde gibt es da echt nur wald mm. es gab es ähm, also dieses ähm, diese täler zwischen den äh, gebirgen die glaube ich aus granit mm. hauptsächlich bestehen äh, die sind halt irgendwann vor aber Tausenden, Zehntausenden mhm. von Jahren äh, mal mit Magma aufgefüllt worden. Das heißt, man hat dann so ein relativ weise, weiches Gestein noch dazwischen. Äh, und wenn da die Flüsse durchfließen, dann äh, bilden die so riesige Felsklippen, also so Klippenformationen. Mhm. Da geht es dann mal 100 Meter wirklich gerade steil runter an so einer Felsklippe. Ähm, also solche Formationen sah man mhm. da auch ziemlich häufig, ja.
0: Und äh, warum wart ihr dann nicht auch noch wandernd unterwegs? Also habt ihr gesagt, ihr wollt halt hauptsächlich den, den See fahren? oder gab es noch irgendwie Gründe, warum, warum ihr jetzt nicht gewandert seid?
1: Ähm, nö, eigentlich, wir wollten halt einfach paddeln, also ja, gut. Das ist, wir, sind, wir, haben, wir haben so eine, so eine kleine einstündige mm. äh, Tour so ein bisschen durch den mm. Wald gemacht, noch bevor wir eben in die, an diesem Myrtle Lake gefahren sind, so noch bei Clearwater, mm -hmm. weil dann ein guter Angelsee gewesen ist, aber das war wie gesagt eine mm. knappe Stunde durch den Wald, haben da okay. einen halben Tag geangelt und sind dann wieder zurück und noch ein bisschen geflogen und mm. äh, dann ins Bett so in der Art. Ja,
0: ja ich denke, haben wir, haben wir alles, alles erwähnt, was du erwähnen wolltest. Oder ja, gibt es ja, noch? Doch, ich
1: habe jetzt, hab jetzt echt viel erzählt. Mir mhm. fällt gerade auch gar nicht mehr ein, ob ich noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe. Würde, würdest glaub, du sagen,
0: als, als jemand, der jetzt äh, noch nicht angeln kann und vielleicht mal oder auch noch nicht der Kanu-Profi ist, äh, dass man die Tour machen kann? Oder sollte man da dann lieber erstmal in, in Deutschland irgendwie ja, sich so ein bisschen Grundwissen in Angeln und Kanufahren antrainieren?
1: Also wie, wie gesagt, das Angeln braucht man ja nicht unbedingt. Man kann sich auch äh, die kompletten Nahrungsmittel äh, hm, vorher mitnehmen. Also okay. wir hatten auch genug dabei, um hm. ohne Fische auszukommen, um es mal so zu sagen. Das war halt einfach nur so ein Goodie. Ja. Und das ist halt einfach äh, mal eine Abwechslung, wenn man zwischendurch mal einen Fisch futtert. Ne? Ja. Äh, hm. Ich meine, wenn man eh keinen Fisch essen will, dann soll man es auch hm. bleiben lassen, weil ja, genau. das wäre ja dann auch nur Tierquälerei. Ja. Ähm, aber äh, wie gesagt, wenn man das möchte... Ähm, Angeln ist nicht schwer, also man mm, muss mm. Man, es gibt genug Leute, die das können, auch in Deutschland, die haben einem das ziemlich schnell erklärt, so vom, mm. von den Grundprinzipien her, wie man so eine Angelroute bedient ne? mm, mm. und dann muss man halt gucken, wie man klarkommt ne? und äh, was das Paddeln angeht, äh, da würde ich also gerade was den Myrtle Lake angeht, auf jeden Fall empfehlen, dass man vorher mal ähm, ähm, paddelt Und dass man sich vorher auch mal erklären lässt, äh, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, mit einem Kanu, wie das mit dem Steuern funktioniert. Mhm. Weil wenn's, wenn's, wenn man wirklich auf, mitten auf dem See unterwegs ist und plötzlich bricht das Wetter zusammen, mhm. ähm, dann sieht man ganz schön alt aus, wenn man das Ding nicht hundertprozentig unter Kontrolle hat. Mhm. Also insofern, äh, was, es, was das Paddeln angeht, äh, sollte man sich auf jeden Fall
0: vorher informieren, wie genau das geht. Okay. Äh. Ähm, ja, was war denn so für dich so das Highlight oder die besondere Faszination? Was war so das, ja, das schönste Erlebnis an dieser ganzen Tour? Tatsächlich, das schönste Erlebnis war, also ich hatte ja schon
1: mehrfach erwähnt, dass es da wirklich äh, extrem leise gewesen ist und man hm. gar nichts hm. gehört hat. Also, wenn, wenn man am Ufer war und der Wind blies, hat man so ein bisschen das Bäume rascheln gehört, das war es dann noch. Hm. Und ich weiß noch, das war am ähm, letzten Abend lag ich eben, äh, wie beschrieben, auf so einem weißen Sandstrand, habe mich da hingelegt, habe hab die Augen geschlossen und ein bisschen gedöst und dann war auch noch Windstille. Das heißt, man hat wirklich gar nichts mhm. gehört. Es war absolut totenstille. Und äh, plötzlich höre ich so ganz leise irgendwie so ein, so ein Wusch, Wusch, Wusch und wurde immer lauter und ich dachte mir, was ist das denn? Ne? Also wirklich laut ist es nicht geworden, aber ich habe es halt gehört. Ne? Mhm. Und dann habe ich die mhm. Augen aufgemacht und über mir äh, sind zwei Schmetterlinge umeinander geflogen und ich habe die flattern hören können. Weil es so extrem leise gewesen ist. Das war so, mhm, so, so mit sein. mein Highlight, glaube ja, ich, ja. ja. diese Schme Ich habe die Schmetterlinge flattern hören.
0: <lacht> und du du hast von, von, von der Reise auch äh, Bilder und Videos gemacht, oder? Die wir noch verlinken können.
1: Genau, also ich habe äh, hab insgesamt ähm, von der kompletten Reise, also mit Vancouver vorher und New York hinterher, äh, glaube ich sieben Stunden Videomaterial gesammelt. Mhm. Und habe äh, quasi einmal aus diesem Material einen sechsminütigen Teaser zusammengeschnitten, äh, der halt alles abdeckt, mhm. äh, wo auch ein paar sehr beeindruckende Bilder von Myrtle Lake dabei sind. Mhm. Und ich denke, dass ich in den nächsten Tagen bis Wochen ähm, äh, eben diesen ganzen Ausschnitt von Myrtle Lake mit den besten Aufnahmen auch nochmal zu einem Filmchen zusammengeschnitten habe und den werde ich dann eben in meinem Channel auf YouTube auch
0: hochladen. Okay, dann verlinke ich den auf jeden Fall, dann kann man sehen. Ich glaube, das ist halt, das ist auch ja, sich schwer vorzustellen, wenn man da keine Bilder gesehen hat, wie, wie, wie die Landschaft da aussieht und so, deswegen werde mhm. ich das auf jeden Fall verlinken. Ja, ja. ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, war wirklich auf interessant zu hören. Aha. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. Ne, ciao.